0: Mit gezogener Waffe sprang Sergeant Tim Schablonski aus dem Transmitter. Was hatte sich seit ihrer Abreise verändert? Er sicherte nach rechts und links, rollte sich auf dem Boden ab und zielte in den hinteren Bereich. Nichts. Captain Sal Rainbow trat aus dem Transportfeld und vollführte dasselbe kleine Ballett wie Tim. Sein schwarzer Zopf peitschte dabei von rechts nach links und kam auf seinem Rücken zur Ruhe. Sie sahen sich an. Der Raum war fast völlig dunkel, doch die Restlichtverstärker ihrer Helmvisiere verstärkten das schwache Leuchten, das vom Transmitter ausging. »Wirkt sicher«, sagte Rainbow. Tim nickte. Sie ließen beide ihre Strahler sinken und atmeten durch. Anscheinend war der geheime Raum nach wie vor unentdeckt. Das war nicht selbstverständlich. Sie hatten vor über fünfzigtausend Jahren die Vergangenheit manipuliert, ohne die Auswirkungen auf die Gegenwart abschätzen zu können. Es hätte gut sein können, dass sie bei ihrer Rückkehr mitten in eine Horde Mordlüsterner Pospis hineinmarschierten. Tim war froh, dass es nicht so war. Nicht, weil ihm vor dem Kampf bange gewesen wäre. Er war in seinem ganzen Leben keinem Kampf aus dem Weg gegangen aber er hatte noch immer höllische Kopfschmerzen wegen der verdammten Zeitreisekrankheit, dieser temporalen Nekrose. Und ihm war kotzübel. Infolge der Nebenwirkungen ihres Trips in die Vergangenheit war er nicht gerade in bester Verfassung, um sich ein Feuergefecht mit beinahe unbesiegbaren Maschinenwesen zu liefern. Sel machte einige Schritte in den Raum hinein. »Hat sich hier überhaupt etwas verändert?«, fragte er. »Anscheinend nicht.« sagte Tim. »Im Grunde war alles so, wie sie es zurückgelassen hatten. Ein Leerer, zur Zeit halbdunkler Raum, der Transmitter in seinem Zentrum, und ihre beiden Verbündeten, die Pospis, Kaveri und Atju. Auf der Flucht vor deren durchgedrehtem Artgenossen Ashra hatten die beiden die Menschen hierher geführt, sie durch den Transmitter geschickt und sich dann augenscheinlich abgeschaltet. »Wie lange waren wir weg?« rätselte Sel. »Tim« zuckte nur mit den Schultern. Perry trat hinter den zwei Soldaten aus dem Transmitterfeld. Sein Thermostrahler hing gesichert an seinem Gürtel, stellte Tim missbilligend fest. Nicht einmal den Paralysator hatte der Protektor in der Hand. Roden war wieder einmal leichtsinnig. »Schauen Sie nicht so, Mr. Schablonski«, Roden lächelte. »Sie hatten dreißig Sekunden Vorsprung. Ein Feuergefecht gegen Pospis wäre in diesem Zeitraum beendet.« Entweder hätten Sie dank des Überraschungseffekts gewonnen, dann bräuchte ich keine Waffe, oder Sie hätten verloren und der Gegner wäre gewarnt. In dem Fall wäre es nicht klug, ihm mit gezogener Waffe entgegenzutreten. Das war nicht von der Hand zu weisen, mußte Tim sich eingestehen. Er hängte seine eigene Waffe an den Gürtel, allerdings ohne die Sicherung zu aktivieren. Auch die Paralysewaffe an seinem linken Oberschenkel blieb einsatzbereit. Wo ist... Das Transmitterfeld leuchtete ein letztes Mal auf und Tani Hanafi betrat den Raum. Damit war Tims Frage schon beantwortet. Roden hatte ihn vor dem Einsatz gebeten, ein Auge auf die zierliche Mutantin zu haben. Zum einen besaß sie wenig Einsatzerfahrung, so dass ein Leibwächter keine schlechte Idee war. Zum anderen, und Tim hatte den Verdacht, dass Roden dies deutlich schwerer gewichtete, sollte Schablonski die Frau vor sich selbst schützen und das ganze Team gleich mit. Die kleine Asiatin war ein Sicherheitsrisiko. Sie litt immer wieder an lähmenden Angstattacken, die sie handlungsunfähig machten, was ungünstig war, wenn der Erfolg einer Mission von ihrer Gabe abhing, sich durch feste Materie hindurch zu bewegen. Bisher aber hatte sie sich exzellent geschlagen, trotz der Verfolgung durch feindliche Roboter, trotz der psychisch belastenden Reise in die ferne Vergangenheit, und trotz der heftigen körperlichen Nebenwirkungen des Zeitsprungs, an denen Tim selbst ganz schön zu knabbern hatte. Tani war in diesen Tagen auf jeden Fall in seiner Achtung gestiegen. Sie stieg die zwei Stufen von der Transmitterplattform herab. Dann gaben ihre Beine nach. Sie griff nach dem deaktivierten Adju und hielt sich fest. Tim sprang an ihre Seite, um sie zu stützen. Sein Schädel dröhnte bei der plötzlichen Bewegung. »Es geht schon.« »Ich brauche nur einen Moment.« Tani Hanafi lächelte zu ihm hoch. Bereits Tim war mit 1,67 Meter nicht gerade ein Riese. Tani war noch mal fast einen Kopf kleiner. »Okay«, er lächelte zurück. »Wir brauchen alle einen.«